0: Después de nueve episodios es hora de llegar a la conclusión de este primer especial. Ustedes me han acompañado en esta primera y pequeña travesía. Desde el episodio 6 nos hemos adentrado unos miles de años hacia atrás en la historia. De una u otra forma, hemos estado presentes en las historias que contaban los griegos antiguos a sus hijos. Hemos conocido los orígenes mitológicos del universo y del mundo. De los cielos, de la tierra, de los dioses de sus batallas. Conocimos también héroes, cuyas aventuras iban siempre más allá de la imaginación, cuyas capacidades sobrehumanas los llevaban a hacer proezas inimaginables. Vimos también el dolor de un padre y la libertad de un pueblo. Y desde hace dos episodios comenzamos a hablar de héroes de guerra, que en su sed de justicia y venganza fueron protagonistas de la historia que hoy te presento. Así que, señoras y señores, sean bienvenidos al cierre del especial griego de Te lo cuento el podcast. Sean bienvenidos a la culminación de nuestro primer especial. Sean bienvenidos a la guerra de Troya. Antes de comenzar de lleno con nuestra historia, tenemos que conocer un poco el trasfondo y resumen acerca de qué rayos era la guerra de Troya. En la mitología griega, la guerra de Troya hubo un conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos aqueos contra la ciudad de Troya ubicada en Asia Menor y sus aliados. Según Homero, se trataría de una expedición de castigo por parte de los aqueos, cuya casus belli había sido el rapto o fuga de Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya. Esta guerra es también uno de los ejes centrales de la época grecolatina y fue narrada desde la época arcaica con un ciclo de poemas épicos de los que solo dos han llegado hasta nuestros días. La Ilíada y la Odisea, ambas atribuidas a Homero. La Ilíada describe un episodio de esta guerra, y la Odisea narra el viaje de vuelta a casa de Odiseo, uno de los líderes griegos, el cual ya tuvo su episodio. Otros muchos escritores griegos y romanos posteriores elaboraron diferentes relatos sobre esta guerra, Asimismo, los pintores y escultores representaron en sus obras múltiples pasajes de la guerra de Troya. Hay un hecho que marca el inicio de esta guerra, y este es el juicio de París, que como con muchos relatos griegos, los detalles varían de una fuente a otra, depende a quien le preguntes. La historia es mencionada con indiferencia por Homero, como un elemento mítico con el que sus oyentes estaban familiarizados, y fue desarrollada en las ciprias una obra perdida del ciclo troyano, de la que solo se conservan ciertos fragmentos. Es narrada con más detalle por Ovidio, en la Heroidas, por Luciano en los diálogos de los dioses, y por Higino en las fábulas, todos ellos posteriores y con agendas escépticas, irónicas o popularizadas. Eurípides lo nombra en alguna de sus tragedias, en la Andromaca y en la Helena, pero apareció sin palabras sobre el cofre, motivo de marfil y oro del tirano del siglo VII a.C. Que era descrito por Pausanias. Con Hermes llevando a Alejandro el hijo de Priamo. Las diosas cuya belleza ha de juzgar. Siendo la inscripción sobre ellos. Aquí está Hermes. Quien indica a Alejandro. Que debe decidir sobre la belleza de Hera. Atenea. Y Afrodita. El mito comienza con las bodas de Tetis y Peleo. Así las describiría el autor romano Ovidio en sus metamorfosis. Zeus se convierte en rey de los dioses tras destronar a su padre Crono. Crono a su vez había destronado a su padre Treurano. Zeus escuchó una profecía en la que él a su vez sería destronado por uno de sus hijos. Otra profecía dice que un hijo de la ninfa Tetis sería más grande que su padre. Posiblemente por alguna de estas razones Tetis se casó por orden de Zeus con un mortal, el rey Peleo. Peleo y Tetis tuvieron un hijo llamado Aquiles, quien, según una otra profecía, moriría joven en Troya. Caso que ya vimos en el episodio de la semana pasada. Todos los dioses fueron invitados a la boda de Peleo y Tetis, excepto Eris. Esta se presentó de improviso en la boda y dejó sobre la mesa una manzana de oro en la que estaba inscrita la palabra Calisti, para la más hermosa. La manzana fue reclamada por Hera, por Atenea y por Afrodita. Zeus resolvió el asunto nombrando árbitro a Paris, príncipe de Troya, que había sido criado como pastor a raíz de una profecía, según la cual sería el causante de la caída de Troya. Las diosas quisieron sobornar a Paris ofreciéndole dones en caso de resultar elegidas. Atenea le ofreció la victoria en batalla, Hera le prometió un poder político, y Afrodita le ofreció el amor de Helena de Esparta. Paris concedió la manzana a Afrodita Seguido de esto, aconteció otro de los más ante- grandes antecedentes a la guerra El rapto de Helena Helena era la hija de Leda La cual estaba casada con Tindareo, rey de Esparta Y fue seducida por Zeus en forma de cisne Las tradiciones difieren sobre cuáles de los cuatro hijos de Leda Eran de Zeus y cuáles de Tindareo Pero Homero presenta a Helena como hija de Zeus Elena tenía muchos pretendientes y Tindareo estaba poco dispuesto a elegir uno por miedo a que los otros tomasen represalias. Finalmente, uno de los pretendientes, Odiseo de Itaca, propuso un plan. Hizo prometer a todos que defenderían a quien fuese elegido como esposo de Elena. Una vez efectuado el juramento, Tindareo, o la propia Elena según otra tradición, eligió a Melenao. ...y además le cedió el trono de Esparta. Por otra parte, su hermano Agamenón, casado con la hermana de Helena, Clitemnestra, ostentaba el trono de Micenas. Enviado a hacer tratos diplomáticos a Esparta, París aprovechó que Melenau tuvo que viajar a Creta... ...para rendir honores fúnebres a su abuelo, y con la ayuda de Afrodita, raptó o sedujo a Helena. Juntos, embarcaron rumbo a Troya donde llegaron tras una larga travesía en la que pasaron por Fenicia y por Chipre. Todos los reyes y príncipes de Grecia fueron llamados a cumplir su juramento y recuperarla. Ya con estos antecedentes era inminente una declaración de guerra, por lo que es hasta estas alturas de la historia cuando se comienza el reclutamiento y las jefaturas de las tropas. La mayoría de los reyes griegos estuvieron dispuestos a ir a guerra y aportar naves y soldados, el adivino Calcas auguró que nunca podría ser conquistada la ciudad de Troya sin que Aquiles participara en la batalla. Su madre Tetis, sabiendo que Aquiles moriría si iba a Troya, lo disfrazó de una mujer en la corte del rey Licomedes en Esquiro. Allí tuvo una relación amorosa con la hija del rey, de la que tuvieron un hijo, Neuptolomeo. Odiseo descubrió a Aquiles entre las mujeres y consiguió así que participara en la expedición, bla bla bla, eso ya te lo conté en el episodio de la semana pasada. Por otra parte. Cuando los griegos trataron de conseguir que el rey Cíniras de Chipre se uniera a la alianza, este envió una coraza como regalo a Agamenón y además prometió que enviaría 50 naves. Sin embargo, solo envió una nave real, mientras que las otras 49 eran simplemente modelos de arcilla. Finalmente, se reunió una flota de más de 1000 naves al mando de Agamenón. Cuando los griegos partieron a la guerra de Troya, se equivocaron de rumbo y fueron a parar a Misia. Regida por Telefo. En una batalla, Aquiles hirió a Telefo. Puesto que su herida no cicatrizaba Telefo preguntó al oráculo Y este le vaticinó que el mismo que lo hirió Tenía que curarle Pero esta parte de la historia También está en el episodio de la semana pasada Cuando la expedición se dispuso de nuevo A zarpar desde la Aúlide Los vientos cesaron Calcas aseguró que la diosa Artemisa Estaba castigando a Agamenón Por matar a un siervo sagrado y alardear que era el mejor cazador que ella. La única forma de apaciguar a Artemisa era sacrificar a la hija más bella de Agamenón, Ifigenia. Ifigenia fue trasladada desde Micenas hasta la Úlide con el falso pretexto de que iba a convertirse en la esposa de Aquiles. Cuando llegó, Agamenón se dispuso a sacrificarla, pero en el último momento Artemisa sustituyó a la joven por un siervo y la llevó a Taurica donde fue sacerdotisa de su culto. Allí era la encargada de sacrificar a todo extranjero que ahí llegaba en a artemisa Hesiodó dice que se convirtió en la diosa Hécate. Filoctetes tenía un poder de arco y sus flechas que Hércules le había regalado, ya que encendió la pira funeraria del héroe cuando nadie más quiso serlo. Navegó con siete barcos repletos de hombres a la guerra de Troya, donde planeaba luchar en el bando de los griegos. Se detuvieron en una isla y ahí Filóctetes fue mordido por una serpiente. La herida se infectó y desprendía un gran hedor. Entonces Odiseo, por orden de Agamenón, lo dejó abandonado en Lepnos. Medonte, hijo de Oileo, tomó el mando de los hombres de Filoctetes, quien permaneció solo en Lemos durante 10 años. Antes de que el grueso de la armada griega llegara a Troya, fue enviada a la ciudad. Una embajada en la que Odiseo y Melenao solicitaron a la asamblea de los troyanos la devolución de Helena junto con todas sus pertenencias. Los troyanos se negaron e incluso pretendieron matar a todos los enviados, que se salvaron gracias a la mediación del troyano Antenor. Tras este evento, los griegos llegaron a las playas de Troya donde entablaron una primera batalla contra los troyanos que trataron de impedir el desembarco. El oráculo profetizó que el primer griego que pisara tierra sería el primero en morir en la guerra. Protesilao, capitán de los filecos, satisfago esa esa profecía. Héctor lo mató, y Laodamia, esposa de este, se suicidó a causa del gran dolor. Tras la muerte de Protesilao, su hermano Podarces fue a la guerra en su lugar. Tras una batalla en la playa, los aqueos lograron imponerse. Entre otros, Aquiles mató a un hijo de Poseidón, Signo, que luchaba en el bando troyano. Signo era invulnerable a las armas y Aquiles lo mató estrangulándolo, golpeándolo con una piedra, según las versiones, pero esto también te lo conté en la historia de la semana pasada. Los griegos sitiaron Troya durante nueve años. Durante este tiempo saquearon muchas ciudades de la zona. Aquiles dio muerte en el templo de Apolo, trimbreo a Trolio y en otra ocasión en que Aquiles pudo entrar de noche a la ciudad, tomó a Licaón como prisionero. También a veces surgían dimensiones entre los mismos griegos. Una de estas veces, Odiseo, que sentía deseos de vengarse de Palámedes, tramó un ardid que consistió en obligar a un prisionero frigio a escribir una carta que supuestamente estaba remitida por el rey troyano Priamo, y enterró una cierta cantidad de oro debajo de la tienda de Palámedes. Cuando los griegos leyeron la carta y descubrieron el oro, creyeron que Palamedes era un traidor y lo apedrearon hasta su muerte. En el reparto del botín de los saqueos, Agamenón tomó como esclava a Criseida Ica de Cadecrises, sacerdote de Apolo. Cuando Crises intentó pagar por su rescate fue maltratado, así que pidió a los griegos que fueran castigados por Apolo y el ejército fue azotado por una plaga. El oráculo emitido por Calcante dijo que la plaga solo cesaría si Agamenón devolvía a Criseida a su padre. Enojado por esto y con Aquiles, que había garantizado el cumplimiento del oráculo, Agamenón aceptó devolver a Criseida, pero a cambio tomó a la concubina de Aquiles, Briseida. Por esta causa, Aquiles se negó a continuar luchando en guerra y pidió a su madre Tetis que intercediera para que Zeus favoreciese a los troyanos y causase males a los aqueos. Los siguientes días los griegos fueron duramente castigados en batalla y los principales guerreros, salvo a Ajax, fueron heridos gravemente. Los troyanos capitaneados por Héctor avanzaban sin parar sobre las posiciones griegas llegando incluso hasta las naves, las cuales comenzaron a prender fuego. Y lo hubiesen logrado a no ser por la resistencia de Ajax y la llegada de Patroclo. En vista del peligro, Aquiles había dejado que su compañero Patroclo llevase su armadura y encabezase las tropas de batalla. La llegada de Patroclo dio nuevos ánimos a los griegos y lograron expulsar a los troyanos de las naves. Sin embargo Héctor dio muerte a Patroclo y se quedó con la armadura de Aquiles tras una ardua batalla que se había desencadenado alrededor del cuerpo sin vida de Patroclo. Cuando le llegó la noticia de lo sucedido Aquiles juró venganza y mató a Héctor arrastrando su cuerpo mutilado en su carro alrededor de las murallas de Troya varias veces como en el episodio anterior. Después de celebrar unos juegos fúnebres en honor a Patroclo, Aquiles seguía dolido y continuaba dando tres vueltas cada día al cuerpo de Héctor alrededor de una pira funeraria de Patroclo. Finalmente Priamo, acompañado por Hermes, fue una noche en persona a suplicarle que le devolviese el cuerpo de su hijo, con lo que se ablandó y aceptó una tregua de 12 días mientras durasen los funerales de Héctor. Lo que siguió de estos hechos fue la muerte de Aquiles y el suicidio de Ajax, que te conté en el episodio pasado. Que ya son bastantes referencias a este. Si no lo has visto, te invito a hacerlo una vez que termines este. Calcante profetizó que Troya solo podía ser tomada si recuperaban las flechas de Hércules, que estaban en el poder de Filóctetes. Odiseo y Diómedes trajeron a Filóctetes de Lepnos. Su herida fue curada por Podalirio. Filóctetes mató a Paris con una de sus flechas. Después de la muerte de Paris, otros dos hijos de Priamo, Deífobo y Heleno disputaron por ser el nuevo esposo de Helena. Défobo fue el elegido y Heleno, indignado, se retiró de Troya y se estableció en el monte Ida. Después, Calcante aseguró que Heleno, que también era divino, conocía los oráculos que protegían la ciudad. Así que los griegos lo capturaron y lo obligaron a decir bajo qué circunstancias se podía tomar Troya. Heleno auguró que para que Troya pudiera ser tomada era necesario que trajeran los huesos de Pélope, que robaran la estatua troyana de Pallas Atenea y que Neptolomeo, hijo de Aquiles, participara en la guerra. Los griegos consiguieron cumplir las tres condiciones. Neptolomeo estaba en la isla de Esquiros, pero los griegos lograron localizarle. El cerco de Troya duró 10 años. Los griegos idearon una nueva treta, un gran caballo de madera hueco donde habrían de esconderse. Fue construido por Epeo y lo ocuparon soldados griegos encabezados por Odiseo. El resto de la armada griega fingió partir y un espía griego, Sinón, convenció a los troyanos de que el caballo era una prenda a Atenea, un regalo. A pesar de las advertencias que la Ojunte y Cassandra, los troyanos introdujeron el caballo en la ciudad e hicieron una gran celebración. Y cuando los griegos salieron del caballo, la ciudad entera estaba bajo sueño de la bebida. O sea, todos pedísimos. Los guerreros griegos abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada al resto de las tropas y fue saqueada sin piedad alguna. Durante el saqueo, los griegos masacraron a la mayor parte de los troyanos y prendieron fuego a la ciudad. Cassandra fue ultrajada por Ajax el menor o arrastrada por este mientras ella se hallaba agarrada a la estatua de Atenea. Melenao mató a Deifogó y recuperó a Helena. El rey Priamo fue muerto por Neptolomeo en el altar de Zeus. Astinacte, hijo de Héctor, también fue asesinado por los aqueos, que lo arrojaron desde lo alto de una torre donde su cuerpo cayó. Después del saqueo, los griegos celebraron sacrificios a los dioses. Algunas de las mujeres troyanas que quedaron con vida fueron esclavizadas. Neoptólemo obtuvo a la esposa de Héctor, Andrómaca. Agamenón obtuvo a Cassandra, la reina de Écuba. Fue parte del botín otorgado a Diseo. Sin embargo, la Laóside se la tragó la tierra por otra parte Políxena fue sacrificada sobre la tumba de Aquiles un desenlace trágico para vidas humanas cuando Écuba se encontraba cautiva por los griegos se enteró de que su hijo menor Polidoro había sido asesinado por el rey Polimnéstor de Tracia y lo asesinó sobre su muerte existen tres rumores la primera que se suicidó por la desesperación la segunda que los griegos la asesinaron y la tercera, que las dioses la convirtieron en una perra al escuchar su aullido por la muerte de sus hijos, como la leyenda mexicana de la Llorona. Yo sé, tres hermanas de Priamo, que también estaban cautivas, prendieron fuego a los barcos en los que se encontraban junto a los griegos, mientras estaban cerca de un río de Italia, que desde entonces se llama el río Naveto. Puesto que Antenor, cuñado de la Priamo, había sido partidario de devolver a Helena a los griegos, se le perdonó la vida junto a su familia. Luego, lideró un grupo de troyanos que se asentaron en las costas del Adriático creando una nueva Troya. Se le atribuye a la fundación mítica de Padua. Heleno acompañó a Neptolomeo y marcharon de pie hasta el país de los molosos. Allí se habría casado con Dedamia, madre de Neptolomeo, y cuando este murió con Andrómaca. Reinaron sobre un territorio llamado Caonia, Eneas lideró por su parte un grupo de supervivientes que incluían a su hijo, el trompetero Miceno, su padre Anquises y el médico Yapijé, su mujer Creusa desapareció sobre el saqueo de la ciudad, huyeron de Troya en varios barcos buscando establecerse en un nuevo hogar, derribaron a varios países cercanos que no se mostraron hospitalarios. Finalmente se les profetizó que debían volver a la tierra de sus antepasados. Primero lo intentaron en Creta, que Dárdaro había colonizado. Encontraron a la colonia dirigida por Heleno y Andrómaca, pero se rehusaron a permanecer ahí. Tras siete años llegaron a Cartago, donde Eneas tuvo un romance escondido. Finalmente los dioses le ordenaron continuar y llegaron a Italia. Aquí una profecía les llevó al inframundo y predijo la grandeza de Roma que sería fundada por su gente negoció un asentamiento con el rey local latino y se casó con su hija Lavinia esto desencadenó una guerra con otras tribus locales pero finalmente se fundó el asentamiento de Lavinio su hijo Ascancio, hijo de Eneas y Lavinia fundó Alba Longa 300 años después según el mito romano sus descendientes Rómulo y Remo Fundaron Roma. Antes de partir de Troya hubo un enfrentamiento entre Agamenón y Melenao, porque el primero quería realizar sacrificios a Atenea antes de partir y el segundo quería zarpar de inmediato. Melenao, Néstor y Diomedes estaban entre los que emprendieron inmediatamente el regreso. Solo unos pocos de los aqueos llegaron felizmente a su patria. Algunos sufrieron grandes penalidades o fueron expulsados de sus reinos al llegar. Otros naufragaron. No y otros navegaron errantes durante un tiempo hasta diferentes lugares del mediterráneo, como el sur de Antaolia, Libia, Tracia, Italia, Sicilia, Chipre y otras islas, donde se establecieron y y fundaron grandes ciudades. Según la odisea, la flota de Melenao fue empujada por tormentas hacia Creta y Egipto, de donde no pudieron continuar la navegación por la ausencia de vientos. Melenao tuvo que atrapar a Proteo, una deidad marina, para averiguar qué sacrificios a los dioses debían hacerse para garantizarse una travesía segura. Proteo también dijo a Melenao que estaban destilando al Eliseo tras su muerte. Tras varios años errantes, Melenao pudo regresar a Esparta con Helena. Odiseo, tras diez años de viaje, llegó a la Itaca tras veinte años. Durante su travesía estuvo en el país de los Icones, de los Lotofagos, en la isla de Cíclopes, bla bla bla, todo lo que ya te conté. Cuando llegó a Ítaca, muchos pretendientes al trono que lo creían muerto entablaron una batalla contra Odiseo, el cual, ayudado por Telémaco y Filetio, pudo matar a los pretendientes y recuperó su reino. Como también, ya te lo conté en el episodio de Odiseo, Ajax el menor murió mientras hacía su viaje de regreso a Lócrida. Atenea lanzó un rayo sobre su nave y Poseidón hundió la roca sobre la que Ajax había conseguido sujetarse. Algunos de los saqueos fueron víctimas de la venganza de Nauplio. Tras no conseguir una indemnización por la muerte de su hijo Palámedes, había recorrido Grecia incitando a las mujeres de los caudillos saqueos a que cometieran adulterio. Además, cuando se enteró del regreso de los griegos, Nauplio agitó una antorcha que guió muchas naves hasta los acantilados de Eubea, donde se estrellaron y naufragaron, por no decir que murieron en el intento. El barco de Idomeo fue alcanzado por una terrible tormenta. Idomneo prometió a Poseidón que sacrificaría el primer ser viviente que viese cuando volviera a casa si se salvaba el barco, y el primer ser vivo que vio fue su hijo, así que no tuvo que otra más que sacrificarlo. Se dirigió a Salento, en Italia, donde se estableció. Según otra versión, fue expulsado de Creta por Leuco que gobernaba parte de Creta tras haber asesinado a la esposa y a la hija de I- Idomeneo. Agamenón regresó a su hogar en Micenas. Su esposa tuvo una relación con Egisto, hijo de Tiestes, primo de Agamenón, posiblemente como venganza por la muerte de Ifigenia. Climnestra se conjuró con un amante para matar a Agamenón. Cassandra pronosticó este asesinato y a- avisó a Agamenón, pero él la ignoró y fue asesinado en un banquete o en su baño según diferentes historias. Los antiguos griegos creían que los hechos que Homero relató eran ciertos. Creían que esta guerra había tenido lugar en el siglo XIII a.C. o en el siglo XII a.C. y que Troya estaba situada cerca del estrecho de los Dardanelos en el noreste de la península de Antaolia. Por ejemplo, el historiador Heródoto no solo consideraba segura la guerra, sino que además para él fue la causa originaria de las enemistades entre persas y griegos, que llevaría a la después guerra de persa que muy probablemente tengamos en unos meses, semanas, no sé, pero la guerra de persa tal vez esté presente con nosotros. No obstante, algunos autores de la antigüedad cuestionaban la veracidad de algunos eventos relatados. Tucídides en concreto consideraba exageradas las cifras de los combatientes aqueos dadas por Homero y Dion de Prusa el cual elaboró un discurso en el que incluso defendía que los vencedores de la guerra en realidad habían sido los troyanos y no los griegos. A partir de 1870, el arqueólogo alemán Heinrich Schillmann excavó la colina de Gisalik, donde se hallaron los restos de una ciudad que coincide con la posición que desde la antigüedad se ubicaba a Troya. Desde entonces se han efectuado investigaciones arqueológicas tendentes a tratar de probar la historicidad de la guerra, A los argumentos arqueológicos se se han añadido otros tipos históricos, como la presencia de Troya en documentos contemporáneos del imperio hitita, bajo la denominación de Wilusa. Y con esto termina la historia de la guerra de Troya. Verdadera para algunos, mito para otros, pero sin duda una de las más emblemáticas de la cultura popular y de la cultura griega antigua y contemporánea. Como siempre espero que lo hayas disfrutado y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo fui Urizu Maya y te veo la semana que viene. Aquí, en Te lo cuento, el podcast.